0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 7. Pěkná svině. Seriož asi vzal balíček bankovek, vlastně to nebyl balíček ale nějaká rolka stažená gumičkou, letenku, pas a odcházel v noci z restaurace, kde běžně lopata se svými kumpány sedával. Dnes tam nebyli všichni. Ale Ron a Richie si chtěli dát pivo a nějaké utopence. Loudava chůze k restauraci jen prezentovala, že oba nikam nespěchají. V tom záhlédli vycházet seriožu. Nasadil si kapuci, rozhlédl se a zmizel v šeru, aniž by je zahlédl. Podívali se na sebe a znervozněli. Ani jeden nepromluvil, ale oba mysleli na stejnou věc. Lopata není z jejich prací spokojen a to by byl pro ně existenční problém. Bez lopaty jsou vyřízeni. Měli po náladě a nebyli si jistí, zda mají vstoupit a nebo jít domů. Chudina pivo a utopence zvítězila a tak vstoupili dovnitř. Vrchní je mávnutím ruky pozdravil a zahlaholil, jestli jdete za šéfem, tím myslel lopatu, tak je v extrovce vzadu. Byla to místnost, kde někdy jednali, hráli kulečník nebo se jen tak opíjeli, když je neměl nikdo vidět. Podívali se na sebe, zda mají za ním jít, nebo si sednout tady a tvářit se, že Sergeje neviděli. Bude lepší, když půjdou za ním, stejně se doví, že jsou tady. Vešli do extrovny a rád doby zvesela, ale šlo jim to těžce, pozdravili. Čau vole! Snad volové odpověděl lopata, aniž by zvedl hlavu od iPadu, na který společně s hráběm, zahradou a modrookým hleděli. Co chcete? Stejně bez zájmu pokračoval lopata, aniž by zvedl hlavu, natož spočinul na přicházejících okem. Ron i Riči přes svou tupost pochopili, že přišli nevhod. Ron se rozhodl, že je probere z letargie a všechny překvapil, nejvíce Ričiho, který si uvědomil, že se blíží průser. Jeho chábá mysl mu přesto zapnula blikající světýlko, že to není vhodné si dělat zlopaty s srandu. Ale to již Ron spustil, aniž by ho někdo vyzval. Potkali jsme se ze se Sergejem, tak jsme se s ním dohodli, že mu pomůžeme. Všichni čtyři jako na povel zvedli hlavy od iPadu a strnule se na oba v té chvíli sedající si muže podívali. Zabodli se do nich pohledem, jako včela do ranního květu, nacucaného sladkou tekutinou. Lopata zbledl a začal se potit. To se mu nestávalo. Jo, a v čem mu chcete pomoci? No, s tou bábou. To již bylo dusno k zálknutí. A co máte dál? To jste sem nemuseli chodit. Snažil se zastavit nechtěnou diskuzi lopata. Modrooky byl na mrtvici. To se nemělo stát, to se nemělo stát. Jestli něco o likvidaci Kamily vědí, tak to je špatné, to si uvědomovali všichni čtyři gauneři. Jak jinak se dá hovořit o těch, kteří klidně nechávají likvidovat lidi. Ron byl v koncích. Nic kromě hladu a chuti na pivo neměl. Nervózně si odloupl nechtem ukazováčku pod stolem kousek kůže na palci pravé ruky, hned kolem nechtového lůžka a začala mu téct krev. V duchu se radoval, že se omluví a odkráčí na WC, ale lopata mu to nedovolil. Tak co máte dál tak důležitého, že jste přišli bez pozvání? Richie se chopil příležitosti a začal vykládat o setkání s Křivým, Radoušem a Palem. Jak připravujeme tu její likvidaci, myslímte blbky z úřadu, tak jsme zjistili další možnosti. Vůbec si neuvědomil, že pod pojmem likvidace si již v této chvíli představuje každý něco úplně jiného. Lopata více méně strnule poslouchal, měl obrovský strach, že se akce provalila. nám vyprávěl, že fík byl v tom jejich energetickém volia, nebo volia, víš, který to je. Pokračoval v podání informací Richie. Samozřejmě, schází se tam ta energetická spodina. Procedil skrze zuby lopata. No a velci fotovoltaici se rozhodli, Zafinancovat likvidaci Kamily. Dlouho se hádali, jak do přispěje, až se nakonec dohodli, že to musí být podle velikosti elektrárny, podle výkonu. Dohodli se na třechstech tisících na megawatu výkonu. Počkej, Riči, to je blbost. To se bavíme o stovkách milionů korun. No právě, všichni nedají, všichni nejsou členové volia. A nebo tam vůbec nechodí ale přesto se bavíme o hodně penězích. A kdy to má začít, ta jejich akce? Vložil se do hovoru zahrada. Tak, ta ji začala, abych byl přesný. Koupili si tři novináře, dále pokračují v útocích na Kamilo, no a Radouš a Palo ji nakonec zavřou. Ty seš ale vůl. Oni mohou tak hovno, zavírat může soud. Oni ji tak mohou zavřít do sklepa, ne do kriminálu. Na oko zahrada oponoval, aby oba zvědy vyprovokoval k dalším podrobnostem. Ale neboj, neboj, však uvidíš, začal se naparovat ryči, když viděl, že ho poslouchají. To je všechno na dlouhé lokty, to není záležitost na pár týdnů, opáčil hrábě, který do posud mlčel. No, to bych neřekl, nervově nebo zdravotně to nevydrží a půjde do prdele dřív, než se nadáme. Kdyby Ron a Riči věděli, kdo dělá výběrčího tohoto projektu, který se projednal ve voliu, kdo je konstruktorem tohoto projektu, asi by se tak nenaparovali. Gauneri těsně předtím, než ti to dva přišli, prošli celý tento projekt, který řídil Zahrada. Oslovoval jen ty nejvýznamnější kumpány. Že to prosáklo až do volia, to pro ně byla novinka a všechny zamrazilo. Modrooky tuto akci nechtěl podpořit. Obával se prozrazení a že by to mohlo být bráno jako organizovaný zločin. Na organizovaný zločin byl expert, obávaný fýzl, traktorista, ale toho neměli pod kontrolou. Byl nebezpečný a pracoval jako samostatná jednotka, s tou svoji hordou mu oddaných fízlu a z gaunery by se vůbec nepárá, na tož bavil. Modroky věděl, že se dostat do spáru traktoristy je po nich. Měl pár prokurátorů, kteří rovněž nehleděli ani vpravo, ani vlevo a chytit partu příčinu, jak z dotačních peněz objednávají likvidaci, tak to by pro něj byla pochoutka. Akce, kterou založil zahrada, byla proto velmi nebezpečná. Hromadně se dalo vybrat hodně peněz, ale o to bylo větší riziko pro zrazení. Každý pak žvaní a odkryt organizátory na to nechtěl ani domyslet. Hromadné akce výběru peněz na likvidaci kamily, to by závánělo velkým malérem. Traktorista by po nich skočil jako čokl po špekáčku. I tak pořád kolem nich čmuchal. Byli z něj všichni nervózní. Traktoristy se báli jako čert kříže. K smrti ho nenáviděli. Gauneři si oddechli, že se akce dost komplikuje. Že Modróky měl pravdu, když byl velmi zdrženlivý na organizování fifolíka, jak si pracovně nazvali Finanční fond na likvidaci Kamily. Když ti dva tupci Ron a Richi, žvani, novinky o výběru peněz na její zbavení, začíná to smrdět. O fondu již ví každý, to není dobře. Traktorista nás pochytá, jak CC mouchy na modrý hadr. Na druhé straně měli radost, že o likvidaci Kamily je všeobecný zájem, což jen potvrzovalo, že se stala škodnou pro celou mafii, která tady vládne. V hlavě se jim honilo, že ti dva tupci o jejich zakázce vůbec nic nevědí a Sergej jim určitě nic neřekl natož, aby si je přizval jako pomocníky k vraždě Kamily. Blahoskloně nechali Ričiho vyprávět, co se odehrálo ve voliu. Potřebovali vědět, kolik toho ta podle nich lůza ví. No tak pokladník je nějaký park, který celou akci a výběr peněz organizuje. Vše běží v hotovosti a křivy zahrnul do odměn i Pala a Radouše. Počkej, nějak mi to nesedí. Co s tím má společného křivy? No právě. Fík, když mu to vyprávěl, křiví se pochválil, že my připravujeme taky akci proti ní, ale nemáme dostatek peněz. A představ si, že mu peníze dají, sice nám neřekli kolik, ale my si myslíme, že to bude hodně. Prý je to moc dobré, že Palo a Radoš mají o ní také zájem. Lopatu to přestávalo bavit, ale potřebovali vědět vše, tak je nechali vyprávět. Drby z těch chudinských klubů, jak nazývali všechny kluby, kde se scházeli ti ostatní, ti nevyvolaní, ti, kteří ani netušili, že existuje nějaký kvido, jeho zavedený klub a parta, která v něm uzavírá ty nejodvážnější dohody, dohody kryté zákonem. Zahrada jen tiše poslouchal. To, že nepadlo jeho jméno jako organizátora, ho sice potěšilo ale vůbec se mu nelíbilo, jak se akce neřízeně rozjela. Bylo mu jasné, že jestli nechtějí zůstat v pařátech traktoristy, musí se rychle umět zdekovat a fifolíka organizovat opatrněji. Nejlépe v zahraničí. A co se z těch peněz financuje, položil kontrolní otázku hrábě, jen aby znal, do jaké hloubky mají ti dva blbci informace. Však jsem Již říkal tři novináři dárečky pro kohokoliv, kdo se chce dotažení proti Kamile zapojit, i zaměstnanci úřadu. Představ si, včera jí tam poslali jednoho narkomana. Ti jsou levní, ti za pěti kilo udělají cokoliv. No a když jim dáš dva tisíce nebo potřebují nadávku, tak budou stát frontu, aby jsi jim dal zakázku. Prostě se s nimi dobře pracuje. A co narkoman, šeli prodat dávku? Zacheftal se hrábě. Ne, vole, dostal stříkačku nakaženou virem HIV a jeho úkol byl se k ní jakoliv dostat a prostě ji pobodat injekční stříkačkou. Měl dvě, ve druhém měl infekční žloutenku typu C. Ale, ale, ten chudinský klub je kreativní. To se mi líbí. Začali gauneři oživovat, lopata si poručil láhev bourbonu. A kybli k ledu. Ron s ričím vyprávěli a doposud si nemuseli ani nic vymýšlet, jen opakovali informace, které přinesl křiví na jejich setkání. No a co? Tak má bába žloutenku nebo Ha Ive nebo obojí. Chech stal se téměř v kuse hrábě a ostatní ho se stejným smíchem doprovázeli. Tak to nevím, usmíval se jízlivě ryči. No, jak to dopadlo? Tak tato akce dost blbě. Narkomanovi dali prachy na dávku, dávku pervitinu, asi nějakou podřadnou. Tak ten hňub, když měl slíbených dva tisíce pozdařené akci, již nepřišel. K pábě se dostal až na sekretariát. Mají to tam dost malé, tak seděl v takové malé předsínce. Stačilo, aby Kamila vyšla a akce se povedla, jenže ona byla v kanceláři, měla nějaké jednání, No a má tam sekretářky, ředitele a ti hlídají, jak vlci kříženi s jaguárem, pumou a tigrem. Jsou strašně zlí. Černá vdova je proti ním mírumilovný pavouk. Prostě ten kluk byl jak na výslechu gestapa, jak se tam dostal, kdo ho tam pustil, jak se jmenuje, co chce, kdo ho posílá, kde pracuje, co to má v tašce... Bylo to pro něj tak vysilující, že nakonec řekl, že ho posíla maminka. Rozplakal se a usnul. Tím celá akce, která mohla být fakt dost dobrá, skončila. Cože? Ten smažka usnul. Jo, na té židli v té předcínce prostě usnul jak pařez. A jak to víš, co se tam odehrávalo? Stále máme nějaké filcky na úřadě. Tak se s nějakým spožděním dostali i k informaci, co se u báby na sekretariátě odehrálo. Kdy to bylo? Ale teď nedávno, když probíhal ten kobercový nálet. A Kamila to nahlásila na policii. Ještě štěstí, že to byli naši kluci a mohli to zamést pod koberec. Gauneri již poslouchali dost soustředěně, protože viděli, že pítomci z nižších vrstev jsou velmi čili, ale mohli by také vše pokazit. A kdy se to tedy stalo? Ptal se po několikáte již rozčíleně lopata. Poté, co jste ji nevytlačili z dálnice? Z té dálnice, pokusy jsme měli dva. Drž hubu, já vím jen o jednom, opáčil modro oky. Chci se vrátit k narkomanovi. Po té události začali Kamilu ti její noschledi více hlídat. Dokonce vyrobili nějaký zvonek, blbečku, koupili bezdrátový zvonek, dali tam fotku ředitele, aby mohla zazvonit, kdyby snad chtěl dát nějaký solárník po hubě. Já si myslím, že ty anonymy, co jsi jí psal, byly dost blbé. Vůbec to s ní nepohnulo. A to jsme byli dost ostří. Ale a jak, vtipkoval hrábě. Tak například. Vypadni z úřadu, pokud je ti život milý a máš asi děti nebo vnuky. Ty ochechule jedna chlupata s křivýma nohama blbá potvoro. Zaměstnanci úřadu. Anonymy nepíšu jen já, ale dostává i SMSky a další anonymy od kluku z Volia. Pokud vaše anonymy jsou takového charakteru, tak se nedivím, že je ani nečte, natož aby reagovala. To je blbost, na některé se chytla. No, to by mě zajímalo, na které. Richie zčervenal a neodpověděl, protože nevěděl s celou řadou anonymů, které ji posílali, měli následně o plétačky, ale o tom raději pomlčeli. Nemohli to brát jako úspěch, se kterým by se mohli předvádět a k tomu ještě dostat zaplaceno. Když to shrnu, tak vytlačení autem se nepovedlo a to jste najali profíka. Ne, to první jsme udělali sami. Lopata se znovu zamračil, o prvním ataku nevěděl a byl rád, že se to nepovedlo, protože chytit tyto dva blbce mohl mít opletačky, protože jsou to žvanilové. Kdy bylo to první? Již dávno řídila sama toho svého džípa. Hnusné počasí, hromady sněhu, vyjeté koleje, namrzalo, viditelnost, také nic moc. Tak jsme se do toho obuli a vytlačili ji. Ale, ale, asi nevytlačili. No... To se také nepovedlo. Celkem slušně řídí. A to její auto s náhonem na čtyři kola, no do odstavného pruhu jsme ji natlačili do toho sněhu. Ta se musela určitě hodně vylekat, jaká to byla šleha. Zůstala stát a nebyla schopna ani vystoupit z auta. A co bylo dál? To nevíme, protože jsme mazali pryč. Ale za chvíli žila jela za námi. Tak jsme zmizeli, protože jsme se báli, že si vyfotí naše auto. No, tak to se jí moc nestalo, když vás začala pronásledovat. Richie i Ron sklopili hlavu. Te báby již měli oba také dost. A kdyby slyšeli, jakými nadávkami je v té chvíli zasypala, tak to by je asi piclo. V té době ještě Kamile nedošlo, že to mohl být úmysl. Nicméně se rozhodla, že již sama řídit nebude. V této chvíli byla v autě sama a proto si v té rychlosti ulevila. do A pokračovala v jízdě opravdu se snahou auto dohnat a vyfotit. Povedlo, a že to udělal někdo jiný za ní, to opravdu nevěděla. Elis s Norbertem již byli zase několik měsíců v Praze. Hlava oběma šla kolem a informace se jen hromadily, atmosféra hostla jak tlak v papiňáku. Další lup podobě biometanu nevyšel a naši gauneri se již opravdu zlobili. Kamila udělala audit na výši výkupních cen a předložila veřejnosti, že platí o stovky miliard korun vyšší účty za elektřinu, než musí. Požadovala nápravu. Elis jen krčila rameny, když si přehrávali odposlechy z klubu. Kamila zůstávala osamocena. Zájem o nápravu ti, kteří ji mohli zajistit, neměli. Bojovala s větrnými mlýny, jak ji konec konců jeden ministr řekl. Jedno z pravidelných jednání Elis a Norberta bylo tentokrát věnováno Kamile. Setkali se s ním na polopracovním obědě. Ellis, jako majitelka světového žurnálu připravovala s Kamilou rozhovor. Norbert byl u toho jako redaktor. Milé setkání, tak ho hodnotila později Kamila, aniž by tušila, s kým to vlastně seděla a proč tento hovor byl uskutečněn. Sama toho o energetice věděla dost a byla i natolik odvážná, že se neobávala říct názor na evropskou energetiku a hodnotit, kde jsou slabiny společných evropských projektů. Ale to nyní nebylo předmětem jednání Elis a Norberta, aby vyhodnocovali odborné a morální kvality Kamily, ty konec konců z mnoha letých monitoringu znali. Elis se s ní osobně setkala poprvé, Norbert jí dříve osobně potkal, ale Kamila toto setkání již neuměla zařadit, což se nakonec při společném obědě potvrdilo. Tak co na ní říkáš? Zeptal se Norbert přímo. Musím ti říct, než začnu hodnotit dojem, že jsem dostala šok. Z čeho? Usmíval se Norbert. Kdybych Kamilu neznala z našich zpráv, fotek, odposlechu, ať již audio či video, tak by se jí vrhla kolem krklu a vykřikla. Noro, Noriko, co tu děláš? No a proč si to neudělala? Víš, že takovouto reakci bych nikdy neměla, i kdybych potkala skutečně Noru na veřejnosti. Ale milá Elis, to přece vím, že jsi profík. Ale co tě tak překvapilo u Kamily? Norberte, vždyť ona je úplně, ale úplně celá Nora. Pohyby, gestikulace, vyjadřování, úsměv... A dokonce i ten přední zub s malou rýhou, jak mívají švadlenky. To je strašné, ta podoba, to je dvojnice bez rozeznání. Byla jsem opravdu ohromena. Proč si mě neupozornil? Nevím, na co bych tě měl upozorňovat. Ke Kamila si i přes tu dálku měla určité sympatie. Byl jsem jen zvědav na osobní setkání. Asi si musíme vážně promluvit. Vzpomínáš na tu poslední noc v Goáve víle u Artura? Ale to víš, že vzpomínám, ale nevím, co to má společného s včerejším obědem, s Kamilou, s tím, jak vypadá, jak se chová. No právě, je to hodně, co ti musím říct. Uvažký blkávy a zapni počítač, mám i nějaké flešky s obrázky, bude naše vyprávění nebo instruktáž lepší. moderním krbu uprostřed prostorného obliváku plál malý plamínek a vytvářel ještě větší intimitu, než by se zdálo. Venku se smrákalo a bytem zavonila káva a rabika z vůní manga. Elis pro jistotu postavila na stolek i skleničky na bílé víno, které se chladilo v kbelíku s ledem. Sedla si pohodlně do křesla a upřela své mandlové oči téměř nenalíčené na Norberta. Nohy si dala podzadek, tak se dávala nejraději, zkroucená v křesle, v pestrobarevném kalhotovém domácím kostýmu z prvotřídní bavlny. Tak spusť, co jste mi s tím starým pardálem Arturem utajili. Ale Elis, utajili, utajili, načta silná slova, vše, co k práci potřebuješ, máš na stole do posledního detailu, tak jak to pravidla určují ale nyní něco navíc. Artur rozhodl, že musíš vědět ještě jednu důležitou věc, když nyní pracuješ na Kamile. Nejdřív tě budu zkoušet, co oni vlastně víš. Chceš vědět úplně všechno, co oni vím? Ano, úplně všechno z dostupných i našich materiálů, ke kterým se dostala. A Elis spustila Narodila se velmi mladým rodičům, matce bylo kolem 16 let. Z otcovy strany šlechtický původ, vyděděn za tento sňatek. maturant odchází z domova a podepíše na 10 let šachtu, aby mohl být své na blízku. Na šachtě je v 19. zasypan, přežije, ale na zdraví a psychice to zanechá následky. Velmi brzy se stává sirotkem. Má dva mladší sourozence, sestry, Vychována u babičky a dědečka, po smrti oce se starala jen matka. Za sociku politicky nespolehlivá rodina, především v období normalizace. To byl důvod, proč se nedostala na žádnou školu, přestože byla premiant a měla samé jedničky. Její tvrdá povaha však dosáhla všeho, co chtěla. V energetice pracuje od 17 let, Vystudovala všechny školy při zaměstnání, vysokou školu dokonce s červeným diplomem. Mám pokračovat? Zeptala se Elis. Ano, pokračuj. Pokračuj především o jejím dětství, mládí. Co víš o tom? Vybízel Norbert Ellis. Vím úplně všechno. Od pěti let chodila sousedům na nákup, když něco zapomněli a nutně to potřebovali. Dostala za ochotu 50 haléřů nebo i korunu. To bylo v době, kdy šetřila na kanárka. Pak již sousede schválně něco zapomínali a volali. Kamilo, potřebují masox, zajdeš nám, prosím, do obchodu. Vědomě jí pomáhali, aby si mohla na kanárka rychleji našetřit. Od dvanácti let chodila pomáhat dědovi na pole, okopávat, třídit řepu, veškeré zemědělské práce žně brambory. Chodila sbírat maliny a ostružiny do lesa a prodávat kyblík každý den v době sezóny do výkupen. Za těch pár tvrdě vydělaných peněz si šla koupit něco na sebe, to když byla starší. Těch dvanácti si šla koupit třeba psací stůl, aby nemusela úkoly do školy psát na kuchyňském stole u babičky mezi knedlíky. O těch patnácti se ráda strojila, ale ani vydělané peníze za maliny na to nestačily. Měla talent, uměla šít a také dělat střihy. Neutekla jí žádná módní novinka. Vzpomínáš si na pruhované kalhoty, tak ty trendy v 70. letech? I v tom si věděla rady. Nakoupila pruhovanou roletovinu a šila je pro široké okolí svých známých. Pro sebe šila nejen kalhoty, kombinézy, saka, kabáty, šaty, prostě úplně vše. Možná, kdyby se držela tohoto svého talentu, tak byla dnes v Biláně, když má odtud předky. V patnácti rozbila motorku, nic se jí nestalo. V devatenácti zabloudila ve Vidni, však víš kde. No to si pamatuju úplně přesně, byl jsem v NVO, když stejně jako před lety já nebo ty vklouzla do té kouzelné zahrady. Bohužel si ji nafotili, pak měla dlouhé opletačky při návratu z tohoto nevinného výletu z STB. Pak se vdala. To stačí, zajímá mě skutečně její mládí dětství. No to je asi všechno, kromě toho, že zanevřela na komunistický režim, který tomu nevinnému děcku nedovolil studovat, aniž by věděla proč. Politický systém byl neúprosný. A kdo se jen trochu nedal zařadit, ať to byl děda, babička, tak to odnášel, kdy neviní. Ale to přece víš, tak to je v kostce celý její život. Eli se zaznout, co má ten výslech znamenat? Vždyť životopis každé osoby, na které pracujeme, známe od píky. To si myslíš, že mám sklerózu, nebo že jsem se dostatečně nepřipravovala na tuto misi? To si v žádném případě nemyslím, odvětil s klidem Norbert. Budu ti muset doplnit několik málo, ale zásadních informací. Týká se to především její minulosti, o které ona sama nic neví. Ani nikdo z jejich blízkých. Norbert pokračoval. Kamila nemá dvě sestry, ale tři. Všechny žijí. To mi chceš říct, že má sestru, o které nikdo z rodiny neví? Co to je za blbost? Zlatičko, nech mě chvíli hovořit a pak můžeš mít otázek, kolik chceš. Souhlasíš? To víš, že souhlasím. Ale jsem nějak zmatená a přestávám tomu rozumět. Ale již budu sticha jako pěna, odvětila Elis, usrkla si kávy, zala si vonavý vanilkový rohlíček, které jí pekla bývala sekretářka, i když nebyly Vánoce, protože je milovala. A Norbert pokračoval za vůně svíčky Hermes, o zločinu, který se odehrál kdysi v 50. letech v prosincové noci. George Bernard Schaaf Nepoctivý vládce je jedním z největších nebezpečí, která ohrožují národ. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie ale nevytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla ale na vytázková.